0: 因为你独自一人，因为此刻的光很柔和，我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。我是诸位。独到之处，乐在其中。鲁迅先生，现在执笔写信给你的，是一个受了你快要两年的教训，是每星期翘盼着听讲小说史略的，是当你授课时每每忘形的直率的平齐相同的刚决的言语，好发言的一个小学生。这是一九二五年三月十一日，徐广平写给鲁迅先生的第一封信，在课堂上。先生授业，课堂外，先生还得解惑。一个大时代的大学生对现实感到迷惑，开始写信向自己钦佩的先生求教。这一封信滋润了先生苦闷的心胸，从此开启先生后半生的幸福之门。读到之处，乐在其中。欢迎各位走进今天的《轻阅读》，我是周巍。我们今天翻开的是鲁迅、许广平的《两地书》。这本书是鲁迅与许广平在1925年3月至1929年6月间的书信合集，一共收信135封，由鲁迅编辑修改而成，分为三集。第一集是一个有思想的革命青年向一个学者老师寻求内心答案的阶段，以实政格局为主题。此间却见先生渐渐褪去了冷硬的外壳和严肃文学的笔法。虽然严肃而认真是本态，但更多的是内心的焦急。徐广平每每欲掷粪尘之时，以先生一席话足以抚慰他的内心，更多的照亮了读者的内心。剖析文章的最后，却遇上了真实的自己。这里面的辩驳更多的是思想的补照，以国家之存亡、民众之思想解放为己任，更以青年的现状为优。那一个年代，更多的是为家国百姓的死志存亡，而非个人的贪图享逸，可谓时俗流批的精准辨析。中国国民性的堕落，社会体制的腐朽，更已相见其哀。第二集记录日常琐事与思念，读到这里，或许又有人批奏先生的小情小爱了，但此书活着的更像是一个真实的、有血有肉的鲁迅，他的激扬文字。他的点醒中华之民族，他的弃医从文的抱负，和长期以来带着民族镣铐、身中枷锁而踽踽独行，甚至于拖出血路的先生来说，太过于沉重。他有着与旧思想决裂的勇气。他说：“我先前偶一想到爱，总立刻自己惭愧，怕不配，因而也不敢爱某一个人。但看清了他们的言行思想的内幕。”便使我自信，我绝不是必须自己贬抑到那么样的人。我可以爱他内心的压抑感和迷惘，或许因此得以稍舒。全篇没有那种要死要活的热情，也没有花前月下的佳句。鲁西先生的人格丰碑却更加的深厚完整。俗话说：“欲知其人，必先读其书；欲深知其人，则非读其书信与日记不可。”先生的嬉笑怒骂。皆成个性，他不只是红眉怒目的战士，更不是泥雕木塑的硬邦邦的偶像。徐广平女士为之成就不可谓不高，也因为广平先生的作品才得以成就了更高的高度。先生为师，严谨有教；先生为爱，也真诚热忱。此时的他才能脱下冷硬的外壳和锋锐的笔，才能得以喘息。得以载重而展向荆棘。第三集是徐广平女士怀孕之后的书信言语，此时更多了几分柔意和殷殷关切。鲁迅先生承担起了作为父亲的厚重，浓浓的关切溢于言表。海英的出生或许也象征着内心之火的希望，国之于家，此时料想重任更是半分不差。徐广平对先生由敬重到爱情，再到携手肩危，虽是难能可贵，却也不可谓不带了几分历史的厚重与颠沛的无奈。曾经看见有人在微博、豆瓣上这样说：“能把情书写成这样，真的有点无趣。”但我想读《两地书》之后，发现此间之情，无趣即意趣，是只属于那一时代的两个人的意趣。家国罹难，烽火硝烟。你想要的激扬文字就在这里，民族大义、哲理深思，你所求的答案、情怀就在这里。携手肩微，相濡以沫，你想要的爱情也在这里
1: 。今天收到来信，有些问题恐怕我答不出，姑且写下去。看学校的情形也向来如此，但一二十年前看去，仿佛叫好者。乃是因为足够办学资格的人们不多，因而竞争也不猛烈的缘故。现在可多了，竞争也猛烈了，于是坏脾气也就彻底显出。我想，痛苦是总与人生连带的，但也有离开的时候，就是当熟睡之际，醒的时候要免去若干痛苦。中国的老法子是骄傲与玩世不恭。我觉得我自己就有这毛病，不大好。苦茶加糖，其苦之量如故，只是聊胜于无糖。但这糖就不容易找到，我不知道在哪里。这一节只好交白卷了
0: 。我寄你的信总要送往邮局，不喜欢放在街边的绿色邮筒中。我总疑心那里会慢一点，然而也不喜欢托人带出去，我就将信藏在衣袋内，说是散步，慢慢的走出去，待到走到邮局门口，又不愿投入挂在门外的方木箱，必定走进里面，放在柜台下面的信箱里才罢。今日下午也缝衣，出去寄信时又买些水果，回来大家分吃了。你带去的云腿吃过了没有？还可口吗？我身体精神都好，食量也增加。不过继续做着一种事情，烧酒就容易吃力，浑身疲乏。我知道这个道理，时而做做，时而睡睡，这一调节也就不致吃苦了
1: 。收藏灵感，美丽心灵，轻阅读，独到之处。无处不流行
0: 。我读到微博上的一篇名叫“喜周”的朋友写的《两地书》的读后感，他这样说道：“我读《两地书》感到失道尊严。先生的书信太严肃，先生与徐广平讨论的问题有些不能理解，有些不感兴趣，觉得离自己的现实生活很远。”多年之后再读两地书，我的想法已然不像最初。我心里最高兴的是先生与徐广平之间亲密的称谓和信内作为爱人的言语。我判断1925 ，一九二五年先生和广平通信后，就开始幸福的时光，有了可靠的证据。先生也有温情而浪漫的一面。在两地书里，第一封信里用的称呼还是“广平兄”，内容也是关于人生、战斗、社会的大话题。但渐渐的，称呼变了，这个感觉很微妙，“广平兄”变成了“小刺猬”。信里讲述的也是生活琐碎，如牙齿补好了只花了五元，也如吃了一元半的夜饭，十一点睡觉，从此一直睡到第二天十二点钟。又如，我现在指望乖姑要乖，保养自己，我也当平心气和，度过预定的时光，不使小刺猬忧虑。他的署名也在不断的变换，从鲁迅到迅，再到你的小白象。你可以想象鲁迅先生和徐广平先生变成小白象和小刺猬的感觉吗？关于两地书，关于鲁迅和徐广平，两地书里面的爱成分到底有多少？著名学者止安这样说
2: ：“我觉得两地书肯定是爱情的记，因为他们当时呃本来是一个师生关系，然后逐渐越说越近，越说越近，然后开始还是讨论一些问题，慢慢儿情感就带带进来了。但是呢，两地书也不是一个他们完整的爱情记录，因为两地书这个第第一部分是写在北京，后来徐广平到广州，鲁迅在厦门，他们通信。等鲁迅到了广州，他们就都住在广州，就不通信了。”他们他们不并不住在一起，但是他们来往就用不着写信了，所以其实是一个前半截，并没有完整的记录他们的这个爱情。这是第一点，第二点呢，这个两弟书里边更多的还是思想的交流。其实鲁迅确实是需要有一个交流者，那么很不幸的就是这个鲁迅的这个夫人砖，他是一个家庭包办婚姻的一个结果，他们两家都是当地的。名门望族，他们之间有好多次联姻经历。我觉得是鲁迅去世以后呢，他的朋友这个许寿裳写过一本书，叫《网友鲁迅印象记》。他里边说一句话，他说：“这个这就只是桌案，这是母亲送给我的一件礼物，我只能好好的供养他，爱情是我所不知道的。”这也就是两到两两滴书来说，儿子跟母亲的关系不是一个。呃，多多严重的一个反抗关系，知道鲁鲁迅这都是都是这样，他他接受这个东西。但是我觉得另另一方面是更重要，就是鲁鲁不论鲁迅也好，陆游也好，他们都是文人。那么就是当我们遇见一个不幸的婚姻，遇见一个不幸的人生，对于有些人来讲可能仅仅是不幸，可是对于他们来讲，这个不幸可能就对他们写作可能是一个动力。
3: 风沙。
1: 轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
0: 。这里是轻阅读，我是周薇。今天我们翻开的是两地书《两地书》，《两地书》是鲁迅和许广平一九二五年三月到一九二九年六月间的书信合集，总共收集信件一百三十五封，由鲁迅编辑修改而成。一九三三年四月由上海青光书局出版。作者生前共印行四版次，我手里拿的这一本都不知道是作者去世后的第多少版本了。但无论如何，《两地书》就是经典。有人问，《两地书》是鲁迅著作中最为私密的一部书，他为什么要将与爱人的情书公布于大庭广众之下呢？那是一九三二年，鲁迅的收入骤降，躲避完年初的一二八战乱，他便开始加大力度卖文。当年四月份，鲁迅用十天时间编一本《三闲集》，收到版税一百元。然后他又用了一个晚上编了另一本杂文集《二心集》。九月份，《二心集》稿卖了六百元。同时，鲁迅还接手编辑翻译了一本《新俄作家二十人集》。十二月，鲁迅又自选旧日创作为一集，日业而成。这部一日成稿的作品叫《自选集》。第二天就以三百元卖给了上海天马书店，所以一九三二年的鲁迅开足马力编杂文集、译文集、自选集，到当年十二月又编成《两地书》，预约给上海天马书店。到了一九三三年一月十四日，鲁迅将书信集改交由北新书局。此前，鲁迅在北新书局享受的是当时最高的版税百分之二，而《两地书》的版税定为。百分之二点五，这说明鲁迅本人和书局老板对此书的畅销有很好的预期，市场没有辜负二人的期望。两地书当时定价一元一本，出版后确实大卖。一九三三年的鲁迅日记记载了两地书的印制销售情况，半年时间共印制六千五百册，应得版税一千六百二十五元。两地书封面由鲁迅设计，书名是北新书局请人所刻的扁体字，布局极似一个简洁典雅的信封，朴素大气，是极简设计的范本。鲁迅在与北新书局老板李小峰的通信中专门交代：书的封面我想也不必特别设计，只要仍用所刻的三个字，照下列的样子一排，这就下得去了。信中鲁迅画好了封面设计草图。一九三三年三月三十一日，鲁迅收到两地书的教排稿后，寄出了书面设计定稿，叮嘱道：“悉完全照此样子，用草米色纸绿字印或淡绿纸黑字印。”又说：“此书似乎不必有精装，孩子已养得这么大了，就信精装他什么？但如北新书局另有生意经上之关系，我也并不反对
4: 。”一九三三年四月六日夜。鲁迅亲自伏案校订即将出版的通信集。这个集子收录了他与许广平自1925年至1929年期间的互往信件，详尽记录了他与许广平相识、相恋，直至共同生活的点点滴滴。通讯集由上海北新书局出版发行，名曰《两地书》。在序的结尾，鲁迅写道。回想六七年来环绕我们的风波也可谓不少了，在不断的挣扎中，相助的也有，下石的也有，笑骂污蔑的也有，但我们咬紧了牙关，却也已经挣扎着生活了六七年。我们以这一本书为自己纪念，并以感谢好意的朋友，并且留赠我们的孩子，给将来知道我们所经历的真相。其实大致是如此的
3: 。这
0: 里是轻阅读，我们今天翻开的是鲁迅、徐广平的两地书《两地书》。《两地书》一开始，两个人是在探讨学术问题，但等到后来，两个人的书信完全变了画风。比如，徐广平会说。鲁迅先生无师左右，冒号。既然先生愿意用这个“胸来称呼我，那么就用吧。先生喜欢就行。虽然教育在培养适应环境的机器，我就这样吧，活在当下。不过有点悲观罢了。但先生，您不能悲观啊，您是老师，您得教育学生乐观起来。还有，先生给我写的信比上课还有意思。于是鲁迅回信说：“广平兄。”最近太忙了，现在才回信。算了，不想那么多了，对小孩子教育不好。后来的书信就是暖暖的情话了，比如鲁迅去厦门教书时，跟许广平分隔两地，他写信说：“听讲的学生中有女生五人，我决定目不斜视，而且将来永远如此，直到离开厦门。”由于经常去邮局等回信，鲁迅还丈量出八十步的距离，写着“八十步很短，思念却很长”。甚至有时候为了快点邮寄书信，他还半夜翻阅栅栏，将书信投放到邮寄桶。为此，徐广平还特意命令他，不许再翻阅栅栏。有时候，徐广平会寄东西给鲁迅，比如有一次邮寄了一件亲手织的背心，鲁迅收到后就穿上了，还拍了一张照片寄回去。说：“背心已穿在小山外，很暖。我看这样就可以过冬，无需棉袍了。”快乐总是短暂的。鲁迅跟许广平相爱十年后因病去世，财产分给了原配朱安。后来朱安活不下去了，许广平还对他进行了救济。说到底，许广平带给了鲁迅一段很完美的爱情。用鲁迅在上海病重期间写给徐广平的诗来做我们今天节目的结束。十年携手共艰危，以沫相濡亦可哀。聊寄画图一卷眼，此中甘苦两心知。明天同一时间，我和我的同事宇坤分别就两地书里面的第一集、第二集、第三集选取其中的几封。诵读给所有的听友，明天见。阅读的听众朋友们，大家好，我是梁红。当你在阅读的时候，其实你的内心是非常安静的。你在面对一个世界，在面对自我，就那一刹那的幸福，那一刹那的内心的悠远，可以弥补你的生活中的忙碌，同时它也可以充实你的内心。所以我觉得阅读真的是非常幸福的，那样一种安静的片刻，那样一种回到自我的那种。状态是一个人人生中一个最美好的一个时刻和空间，所以我希望大家能够喜欢阅读。听阅读的听众朋友们，大家好，我是盆栽女人的作者于培。阅读是人生最大的乐趣之一。祝愿《轻阅读》节目越来越好。